0: Ciao a tutti, bentornati alla Bottega di Bubble, il podcast in cui parliamo di tradizioni e aspetti culturali del bel paese. Dopo così tanti episodi insieme, siamo curiosi di avere i vostri commenti sul nostro podcast. Scrivete una email a podcastingbubble.com e raccontateci cosa ne pensate. Nella puntata di oggi abbiamo con noi Emanuele e Tara, ormai ospiti fissi dei nostri incontri. Bentornati ragazzi! Ciao Tara!
1: Ciao Gianlu, un piacere essere qui!
2: Ciao Emanuele! Ciao Gianlu, che bello sentirti! Non vedo l'ora di cominciare! Prima di iniziare però raccontiamo qualcosa di voi. Dunque Emanuele, tu di dove sei? Beh, io vengo da Paina di Giussano che è una cittadina di circa 25.000 abitanti e si trova nel nord Italia, non tanto lontano da Milano. E tu, Tara, ormai lo sappiamo, sei americana. Ma da quale città vieni?
1: Eh, Io sono di San Diego, in California, una città di più di un milione di abitanti.
0: Quindi, insomma, una metropoli, no?
1: Sì, quasi.
0: Ecco, io sono sempre stato affascinato dalle grandi città. Forse perché, come Emanuele, sono nato in un piccolo paese di mille abitanti, di mille anime. E infatti, nell'episodio di oggi, parliamo di due importanti città italiane. Tara, quali città italiane hai già visitato?
1: Allora, mi sono andata in Italia quattro volte. Già sapete che adoro l'Italia.
0: Sei andata in Italia.
1: Ah, ok, sono andata in Italia. Eh, Mm Ho visitato quasi tutto dello stivale. Eh, Milano, Firenze, Venezia, Verona, Roma, eh, Napoli. Ma anche ho vissuto in Otranto della regione di Puglia.
0: Hai vissuto a Otranto?
1: Ho vissuto a Otranto.
0: E qual è la città che ti è piaciuta di più e perché?
1: In generale, devo dirvi che preferisco Roma per la la storia, per i musei, per l'atmosfera. Ma anche mi piace il Napoli per il cibo, Firenze è bella.
0: Ecco, le città di cui parliamo oggi sono molto diverse, ma forse anche molto simili fra di loro. Allora ragazzi, siete pronti a partire con me alla scoperta di queste due città? Prontissimo!
1: Pronta come sempre, andiamo!
0: E allora si parte! L'episodio di oggi riguarda due città italiane conosciute in tutto il mondo e che spesso sono in competizione fra di loro. Cioè? Lo sapete?
1: E indovino che sono le città più grandi, Roma e Milano forse.
0: Dico lo stesso, giallo: Roma e Milano. Esatto. Roma e Milano competono spesso su aspetti seri come la qualità dell'aria, i mezzi di trasporto e le infrastrutture, ma anche per temi semplici e divertenti. Per esempio, ogni anno a Natale le due città sono in competizione per l'albero di
2: Natale più bello, più folto, più alto, no? È vero Giallo, anche se noi a Milano abbiamo l'albero più bello. Naturalmente, sento già lo spirito
0: della competizione, molto bene, quindi possiamo cominciare. E oggi iniziamo proprio dalla fine. Sì, iniziamo dal nostro amato quiz che di solito arriva solo alla fine dell'episodio. Allora Tara, ti do alcune informazioni e dovrai dirmi se riguardano Milano o Roma. Ok? Sì, andiamo. Allora, in quale città è stato aperto il primo McDonald's in Italia?
1: eh, Sono sicura che è in Roma, no? A Roma? Che è a Roma, eh, vicino alla Piazza di Spagna, no?
0: Esatto, proprio così. Il primo McDonald's è stato aperto a Roma, in Piazza di Spagna, nel 1986. Vediamo la seconda domanda. In quale città ci sono più fontane che in ogni altra parte del mondo?
1: Questo deve essere Roma. Ci sono tantissime fontane là.
0: Ma sei bravissima! Proprio così. Roma ha circa
1: 3.000
0: fontane, ma non funzionano tutte. Alcune sono eh, fontane antiche del periodo romano, ecco, quindi non sono funzionanti. Terza domanda. Quale città rispetta di più l'ambiente? È più verde.
1: Forse Milano è più verde?
0: Esatto, perfetto. Infatti, secondo una ricerca, Milano è al 32 posto, mentre Roma è all'89 nella classifica che considera le città che più rispettano l'ambiente, quindi Milano è più verde. Ultima domanda. In quale città è stato aperto il primo Starbucks?
1: Allora, siccome Milano è la città più cosmopolita e un po' più moderna, dico Milano.
0: Benissimo! Infatti il primo Starbucks in Italia è stato aperto a Milano nel 2018. Insomma, Milano ha il primo Starbucks, Roma il primo McDonald's. Milano è più attenta all'ambiente, ma Roma ha più fontane due città diverse per vari aspetti, anche per la posizione. Tara, puoi localizzare le due città da un punto di vista geografico?
1: Sì, eh, Milano è nel nord Italia, in Lombardia.
0: In eh, Lombardia?
1: Sì, in Lombardia, non lontano dal confine con la Svizzera. E Roma nel centro, nel centro Italia, nella regione di Lazio.
0: Esatto, perfetto. E la posizione geografica nord e centro Italia rende il clima abbastanza diverso, no?
1: Sì, giusto. A Milano fa più freddo e a Roma fa più caldo. Sì,
0: a Milano l'inverno è abbastanza freddo e l'estate è calda, ma soprattutto è affosa, quindi molto umida. E in particolare Milano è conosciuta soprattutto per la nebbia, che rende l'atmosfera in città più misteriosa e anche più grigia. Tara, è chiaro che cos'è la nebbia?
1: Eh, credo che la nebbia sia fog in inglese. È quando le nuvole sono vicini alla terra, no?
0: Sì, la nebbia è quando l'aria intorno a te è bianca e non riesci a vedere lontano. Emanuele, tu sei di quelle zone, quindi la, la nebbia a Milano la conosci, no?
2: Sì, un professionista Gianluca della nebbia, (ride) anche se devo dire che ormai la nebbia non è tanto presente come un tempo a causa del cambiamento climatico, Roma però ha un clima migliore secondo me, non credi? Sì, eh, il clima di Roma è più mediterraneo,
0: l'estate è molto calda e soleggiata ma l'inverno è più mite quindi non è così freddo come Milano. Eh, Tara, ti ricordi in quale stagione hai visitato queste due città?
1: Sì, ma prima ho una domanda. Prego. Che significa Mite? Eh, Temperate? Esatto.
0: Mite è un clima che non è troppo freddo, quindi anche in inverno si sta bene. Quindi un clima temperato.
1: Un Un clima temperato. Non come qui a Berlino.
0: Assolutamente no.
1: Allora, per rispondere alla tua domanda, sempre ho visitato l'Italia in primavera o in estate.
0: Hai sempre visitato l'Italia in primavera uh, e in estate?
1: Ah sì, oh, ho sempre visitato l'Italia, sì sì, ma non sono mai stata in inverno in Italia.
0: E secondo te, Lele, qual è la stagione migliore
2: per visitare Milano? Io direi d'estate, in particolare ad agosto. Fa molto caldo, ma la maggior parte dei milanesi è in vacanza e la città risulta meno affollata. Mm
0: E sicuramente il clima influenza anche l'idea che abbiamo di una città, no? Quando pensiamo a Milano la immaginiamo di solito come una città abbastanza fredda. Roma invece ci appare calda e accogliente. Ecco, queste in realtà sono generalizzazioni, anche se le due città, effettivamente, sono abbastanza diverse. Anche l'architettura delle due città è diversa. Roma contiene in sé tutti i periodi storici ed è definita spesso come un museo a cielo aperto. Tara, conosci questa espressione?
1: Allora, museo a cielo aperto... Significa che tutta la città è come un museo che che ha molte cose antiche, eh, che tutte le strade sono interessanti, eh, con cose belle e storiche.
0: Esatto. Se visiti Roma è un po' come fare un viaggio nel tempo, no? In ogni angolo della città ci sono resti archeologici, monumenti, statue. In pochi secondi passi da un periodo storico a un altro. Ed è per questo che è chiamata anche la città eterna. Ma Tara, secondo te qual è l'edificio simbolo di Roma?
1: L'edificio simbolo di Roma per me è il Colosseo. È incredibilmente impressionante per me. Si trova in mezzo alla città dove intorno ci sono negozi, ristoranti, case moderne, eh, la gente passeggiando. In mezzo a tutta questa modernità c'è il Colosseo.
0: Esatto, quindi il Colosseo rappresenta proprio l'eternità della città. Ma non c'è solo il Colosseo, no? Secondo te, Tara, che cosa dovrebbe vedere assolutamente un turista a Roma?
1: Allora, mi piacciono le cose antiche come i siti archeologici, Eh, ad esempio il foro romano vicino al Colosseo, oppure il Pantheon, o la Fontana di Trevi. Eh, Ma per me, io raccomando che un turista deve camminare camminare senza destinazione per tutta la città per ammirarla e, e apprezzarla nel modo giusto.
0: Accidenti Tara, sei davvero un'esperta di di Roma. Emanuele, invece il simbolo di Milano è un altro e
2: rappresenta un bellissimo esempio di un periodo storico. Ti stai riferendo al Duomo di Milano, ovvero un'immensa cattedrale in stile gotico e in cima al Duomo si trova la statua della Madonnina, che è anche il simbolo della città. Esatto, proprio il Duomo di Milano. E Tara, secondo
0: te... Che cosa dovrebbe fare un turista se ha solo poche ore a Milano, oltre a vedere il Duomo di Milano?
1: Allora, raccomando di entrare e salire sul Duomo perché c'è una vista della città che è bellissima. Qualcuno deve anche provare un prosecco o forse un campari con succo d'arancia frente al Duomo, nella piazza Duomo.
0: Di fronte al Duomo.
1: Di fronte al Duomo. Perché è bello guardare la gente passeggiando là. E poi c'è anche il bar Luce. Questo è un bar che ricrea le atmosfere di un bar di Milano del passato. È un fun fact Il bar è stato progettato dal regista Wes Anderson.
0: Wow, ma sei preparatissima! Un sacco di consigli quasi da milanese! Grazie mille, Tara. Senti, Emanuele, dici una cosa che dovremmo assolutamente
2: vedere a Milano. Beh, oltre alle terrazze del Duomo, come ha suggerito Tara, che sono bellissime, consiglierei anche di andare a visitare il Castello Sforzesco, e anche fare un giro al Parco Sempione, che si trova dietro al castello, per una passeggiata. Roma e Milano rappresentano
0: però anche due centri essenziali per l'Italia, con funzioni diverse
2: ma complementari. Non è così, Emanuele? Beh, sì. Roma è la capitale politica d'Italia ed è il centro governativo del paese, dove si trovano tutti gli uffici principali, i ministeri e così via. Ed è a Roma, poi, che si prendono le decisioni importanti del governo italiano. Milano, invece, ha un'altra importanza e possiamo dire che è la capitale economica. Esatto. Infatti, quando parliamo di Milano, Tara...
0: A quale settore economico pensiamo di solito?
1: La moda, i vestiti, il design. Esatto,
0: Milano è la capitale della moda e del design per eccellenza in Italia e forse anche nel mondo. Qui nascono nuove idee, qui hanno la sede molti stilisti e molte case di moda come Armani e Dolce Gabbana. Eh, Tara, tu sei interessata alla moda?
1: Mi piace avere un bel aspetto, ma non sono una moda eola.
0: Beh, a proposito, un evento imperdibile per Milano è la settimana della moda, la cosiddetta Fashion Week. Una settimana in cui la città
2: si trasforma, no, Emanuele? Certamente. La settimana della moda avviene due volte a Milano: una per presentare le sfilate primavera-estate mentre l'altra per le sfilate autunno-inverno. E durante questo periodo ci sono feste, eventi e manifestazioni, tutti legati alla moda. Mm Ma la settimana della moda non è solo l'unico
0: evento speciale di Milano? A Milano tutto l'anno ci sono eventi importanti, quindi ogni settimana è la settimana di qualcosa. C'è la settimana dell'arte, la settimana del design, la settimana del cibo. E un altro evento importante, anzi importantissimo, è il Salone Internazionale del Mobile. Tara, secondo te che tipo di evento è?
1: Un evento che si tratta dei mobile phones? Forse non capisco... La, il significato di mobile.
0: Ah, ok. Allora, eh, un mobile può essere un tavolo, un letto, un armadio. È un oggetto che arreda la tua casa.
1: Ah, furniture.
0: Esatto. Proprio così. E il Salone Internazionale del Mobile è la fiera più grande a livello mondiale per le persone che lavorano in questo settore, quindi nel settore dell'arredamento. Chiaro? Sì. Insomma, moda, design, arte, arredamento. Milano sembra essere un centro dell'economia italiana dove la creatività esplode. E Milano è una città anche internazionale proprio per questo motivo, perché affascina artisti, stilisti da tutto il mondo che vengono qui proprio per dare sfogo alla loro creatività, no? Beh,
2: sì, anche se Roma attira artisti di altro tipo, per esempio quelli dell'industria cinematografica e la capitale attira anche e soprattutto turisti che vogliono ammirare i tesori artistici, le bellezze storiche e godere dell'atmosfera che si respira. Milano e Roma sono due
0: città abbastanza diverse per l'atmosfera che si respira o forse anche per la gente che ci vive. Milano è sicuramente una città che pensa all'estetica e forse si nota anche nell'atteggiamento delle persone. Tu Tara, hai mai conosciuto un milanese doc?
1: Molti anni fa ho viaggiato tre settimane in Italia. Eh, Ricordo che quando sono arrivata a Milano ho conosciuto un milanese, infatti sono stati cinque giorni di fantasia. Ricordo che questo ragazzo era molto interessato alla moda, sempre portava i pantaloni stretti e la camicia attillata.
0: Ah, pantaloni stretti, camicia attillata, insomma un vero e proprio fighetto. Uh, tara sai cosa significa fighetto
1: no dimmi
0: allora un fighetto è una persona che, che cura il proprio aspetto che è interessato forse eccessivamente alle nuove tendenze alla moda e il fighetto milanese è sempre
2: molto attento ai vestiti ma non solo c'è anche il bauscia milanese
1: ma che cos'è il bauscia
2: vedi tara Il bauscia è il classico piccolo imprenditore milanese, egocentrico e pieno di sé, che si dà delle arie, che fa il saputello.
1: Ah, ma che cosa è il saputello?
2: È una persona che sa sempre tutto.
1: Ah, ho capito, credo. A scuola il mio compagno era un vero saputello.
2: Esatto, e in ogni
0: classe c'è sempre un saputello, ma se a Milano abbiamo il fighetto milanese e il Bauscia, anche a Roma abbiamo altri personaggi caratteristici di questa città. Sentiamo ora cosa ci racconta un nostro collega, Giovanni.
2: A Roma c'è il Pariolino. La parola Pariolino deriva dal quartiere Parioli a Roma Nord. È una zona snob, cara e piuttosto glitter. Quindi la parola pariolino indica in maniera ironica tutte le persone un po' snob e borghesi. Un altro stereotipo di Roma è il coatto romano. Coatto è una parola del dialetto romanesco e è usato spesso in tono ironico o dispregiativo per indicare una persona un po' arrogante, che non ha gusto nell'abbigliamento e usa espressioni volgari e ha un linguaggio non proprio raffinato. Nel film Viaggi di nozze di Carlo Verdone, un regista italiano, si può trovare la figura tipica del quattro romano, riassunta dalla frase Astro... Do state? Che fate? Dannate?
0: Dunque, Tara, a Roma possiamo individuare due tipologie di caricature di persone. Proviamo a riassumere quello che ha detto Giovanni. Come si chiamano questi personaggi tipici di Roma e quali sono le loro caratteristiche?
1: Allora, questo è stato un po' difficile per me, ma eh, penso che un personaggio di Roma eh, si chiama Pariolino e questo persona uh, può essere un po' elegante forse eh, ha una famiglia ricca o abita in una zona cara e eh, eh, l'altro personaggio stereotipizzato di roma eh, il quattro è, è una persona che è arrogante eh, un po Come usa, linguaggio, non molto fine.
0: Esatto, Tara, molto bene. Sicuramente l'intervista era molto difficile, ma hai capito l'essenza. Però fai attenzione perché si tratta comunque di stereotipi e di parole usate ironicamente quindi non puoi andare in giro a dirle proprio a chiunque ecco quindi bisogna fare un po di attenzione
1: ah ok d'accordo
0: benissimo però Giovanni usa anche un'espressione romana che è astronodo che fate dannate che in italiano vuol dire astru... dove siete che fate dove andate Ecco, il dialetto romano è proprio diverso rispetto a quello milanese. E magari tu,
2: Emanuele, ci puoi far sentire magari una frase tipica, no? Certo, Giallo. Vediamo, Tara, se riesci a capire quello che dico. Tara, te sei proprio una bella tua. Mm,
1: te sei proprio nella bella tua. Indovino, tu sei una... proprio una bella ragazza.
0: Favolosa, bravissima. Complimenti, quindi non sei solo un'esperta di lingua italiana, ma adesso sei anche un'esperta di dialetto milanese e romano. Naturalmente, quando si visita una città, non si può dimenticare la cucina del posto e le specialità culinarie. Tara! Secondo te, dove dovrebbero mangiare i turisti in visita a Roma?
1: Sicuramente devono mangiare in una trattoria dove si può provare cibo tradizionale, locale, davvero il cibo fatto dalle famiglie.
0: Ottimo consiglio, Tara. E naturalmente bisogna provare anche i piatti tipici della cucina romana, come per esempio gli spaghetti alla carbonara. Tara, tu li hai mai mangiati?
1: Sì, questo piatto lo
0: conosco, è delizioso. E e, Tara, ti ricordi forse che cosa hai mangiato a Milano? Hai mangiato qualcosa di particolare?
1: La verità? Non ricordo più che il campari.
0: Eh, Vuoi dire che non ricordi nulla oltre al campari?
1: Ah, non ricordo nulla oltre al campari.
0: Beh, allora Tara, te lo dico io. Ecco, il primo piatto tipico di Milano è il risotto alla milanese. Lo hai mai mangiato?
1: No, ma adoro il risotto, quindi lo voglio provare.
0: Ecco, è un piatto che spesso è amato dai bambini proprio per per il suo colore giallo acceso. Ma qual è l'ingrediente segreto che lo rende
2: così, Emanuele? Beh, l'ingrediente segreto è lo zafferano. Quindi Tara, quale di questi due piatti tipici vorresti provare? Gli spaghetti alla
0: carbonara o il risotto alla milanese?
1: Il risotto perché ho provato la carbonara.
0: E ragazzi, che ne dite se ci facciamo una cenetta e ci mangiamo un bel piatto di risotto alla milanese? Sì,
2: bella idea. Allora cucino io.
0: E veniamo al momento tanto atteso, il quiz. E per questo episodio ho pensato a un quiz diverso dal solito. Tara, sei pronta? Prontissima! Bene, ora sei un'esperta di Milano e di Roma e, secondo me, potresti lavorare come guida turistica. Immagina, un gruppo di turisti in viaggio in Italia vuole visitare queste due città solo con te. Ma naturalmente una guida turistica deve saper descrivere la città con aggettivi precisi e caratteristici. Ora, Tara, hai 5 minuti di tempo per pensare a tre aggettivi per Milano e tre aggettivi per Roma. Per esempio, Milano è fredda perché in inverno nevica e le temperature sono basse. Sei pronta? Spero di sì, andiamo! E allora, via con il tempo! Allora, tempo scaduto, Tara, torniamo a noi e vediamo quello a cui hai pensato. Com'è Roma?
1: Allora, ehm, Roma è una città storica che ha molti ehm, siti antichi è anche ehm, una città romantica perché ha delle strade eh, belle eh, per me è una città magica, eh, una festa per i sensi.
0: Sì, assolutamente. E com'è Milano?
1: Allora, Milano come un centro di negozio e eh, eh, del design, eh, la moda è eh, molto innovativa, eh, forse un po' più elegante che Roma con l'estetica.
0: Mm-hmm. Quindi eh, innovativa, romantica e moderna. Sì. Ottimo, molto bene. Direi che tutti questi aggettivi descrivono lo spirito di entrambe le città. Però continuiamo con il nostro quiz. Per la visita guidata devi fare anche una selezione accurata di quello che i tuoi turisti possono vedere. Tara, che cosa devono assolutamente vedere a Roma e a Milano? Due cose.
1: Allora, a Roma una persona deve vedere il Colosseo, come ho detto, e a Milano il Duomo.
0: Benissimo, beh, questa domanda era abbastanza facile, hai scelto i due simboli delle due città. Ma continuiamo con la tua visita guidata. Durante la pausa pranzo decidi di portare il gruppo in una trattoria tipica di Milano e di Roma. Che cosa consigli di mangiare a Milano e che cosa a Roma?
1: Allora, ehm, a Milano il risotto alla milanese. e a Roma si deve, si deve mangiare gli spaghetti alla carbonara.
0: Benissimo! Beh, direi che sei davvero un'esperta di entrambe le città. E ragazzi, che ne dite se vi proponessi di fare un weekend noi tre?
2: Dove vorreste andare? Roma o Milano?
1: Sicuramente Roma.
2: E tu Emanuele? Io proporrei Milano perché, oltre ad alcuni posti in cui sono cresciuto e ho studiato, conosco anche un paio di ristorantini tipici da leccarsi baffi. Ah, Tara, ti ricordi che cosa vuol dire questa espressione? L'abbiamo incontrata nell'episodio sul Made in Italy.
1: Ah, Sì, sì, è da leccarsi i baffi si usa quando qualcosa di cibo è delizioso
2: Fantastico, grandissima Bravissima Tara,
0: complimenti, quiz superato brillantemente E si vede che stai imparando perché ti ricordi anche espressioni che abbiamo utilizzato negli episodi precedenti Brava, brava, complimenti
1: Grazie, mille grazie
0: Bene Tara, siamo giunti alla fine del nostro episodio, anzi del nostro viaggio a Roma e Milano, anche se purtroppo solo virtuale. Spero che ti sia divertita, ma direi proprio di sì, vero?
1: Sì, è sempre divertente e ho imparato molto oggi.
0: Benissimo, alla prossima!
1: Ciao a tutti!
2: Emanuele,
0: grazie mille per il tuo punto di vista su Milano e soprattutto per i tuoi consigli veramente eccezionali.
2: È stato un piacere come sempre, Giallo, essere qua con voi. Grazie di avermi invitato ancora una volta e un saluto a tutti.
0: Come sempre vi ricordo che potete continuare a imparare e praticare l'italiano con i nostri corsi di Bubble. Mandateci i vostri commenti all'indirizzo email podcasting.com. Alla prossima!